0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Aprendiendo a dar gracias a Dios Aprendiendo a dar gracias a Dios No es solamente decir de manera literal Gracias Dios Y es bueno que nosotros le demos gracias a Dios pero sucede de que regularmente nosotros, después de haberle dado gracias a Dios, vivimos de una manera no agradecida a Dios porque nos olvidamos casi siempre de los favores que Él nos hace a nosotros. Y Él hace esos favores porque Él es fiel, porque Él es bueno no porque nosotros no lo merezcamos nosotros de hecho no merecemos nada y vivimos como si nos hemos olvidado de las peticiones contestadas por Dios de los favores que Dios nos hace cuando en muchas ocasiones le pedimos y le dimos gracias a Dios y vivimos olvidándonos de que él nos dice que seamos agradecidos con Dios. Aprender a dar gracias a Dios... es algo en el cual... no solo debe de ser de manera... verbal... sino un estilo de vida... dándole... y siendo uno agradecido con él. Y bueno... La palabra de Dios aquí nos dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice, Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Nosotros, para entender un poco, o para ejemplificar, mejor dicho, los que somos de campo, si tenemos poca semilla y la sembramos, vamos a recoger, pues, no mucho fruto. Pero si sembramos el doble o el triple de esa semilla, por lógica vamos a cosechar dos o tres veces más de lo que se produce. Claro, tenemos que ponerle el cuidado que merece la siembra, limpiarla de la mala hierba, cuidar de las plagas y de tantas cosas que lo que sabemos lidiar con las siembras, sabemos que no es fácil producir. Una, la tierra está cansada. Segunda, aparecen cada día más plagas. Pero bueno, entonces, así como el campesino, como el sembrador, si quiere cosechar mucho, tiene que sembrar mucho. Nosotros en lo espiritual, de igual manera, no podemos nosotros esperar una gran cosecha si no estamos sembrando en abundancia. No obstante, debemos tener presente que la palabra de Dios dice que uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Nosotros no debemos en ningún momento desmoralizarnos, no debemos nosotros de desanimarnos. Si estamos, que a pesar de que estamos sembrando la bendita palabra de Dios, no vemos resultados como nosotros queremos, pero el resultado es del Señor. Nosotros tenemos que seguir sembrando la buena semilla, la bendita palabra de Dios queremos nosotros ver más hermanos buscando a Cristo más hermanos que lleguen a la casa de Dios pues tenemos que sembrar la bendita palabra de Dios para que lleguen más vidas al camino del Señor no solamente que lleguen las personas a la casa de Dios sino lo importante es que lleguen más vidas a los pies de Cristo pero para ello hay que sembrar hay que darle la palabra entonces el que siembra generosamente generosamente también segará de la manera en que nosotros sembramos vamos a cosechar nada es en vano en la obra de Dios nada Dios no se queda con nada Él mira cada detalle a Él no se le pasa nada por lo tanto nosotros tenemos que seguir haciendo lo que ya el Señor ha puesto en nuestro corazón Dice, cada uno, de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor pone en nuestro corazón el querer como el poder por su buena Voluntad. Él lo pone en la medida que nosotros le buscamos a Él. Entre más nosotros nos acerquemos a Él, más Él se va a acercar a nosotros. Entre más nos acerquemos a Él, más le vamos a conocer. Más y mejor podemos escuchar su voz. Entonces, Dios pone en nosotros... Algo... Para poder dar... Y esto no solamente aplica... A la ofrenda... Al diezmo... Sino aplica en todo... Pero vamos a ir por partes porque... De esta manera... Es necesario explicarlo y sobre todo que la bendita palabra de Dios no está hablando a tiempo. Nosotros no podemos dar algo solamente por compromiso, hablando digamos de un diezmo o de una ofrenda. No podemos dar algo solamente para que vean que yo sí doy. Yo no puedo dar algo que diga, bueno, pues yo no quería darlo, pero aunque no me ven, pues lo voy a dar con tristeza. ¡No! El Señor quiere que demos con alegría, de buena manera. Como era propuesto en el corazón, dar con alegría. Entonces... El Señor ama al dador alegre. Si estamos dando de mala gana. O de una manera que a Dios no le agrada. Dios no se complace en ello. Y dar. Hay que darlo en tiempo y en forma. Y esto. Es una gran responsabilidad. Para todos. Porque nosotros conociendo la bendita Palabra de Dios. Sabemos lo que a Dios le pertenece. Y saberlo, pero no hacerlo. Es pecado también. Porque le estamos robando a Dios. Nosotros sabemos perfectamente cómo estamos ante Dios. Y si estamos mal, tenemos que enderezarnos y examinarnos en todo para que no haya nada que Él nos pueda reprender. En nuestro corazón está el darle a Dios todo porque es de Él y para Él. No solamente es darle la ofrenda, el diezmo, es darle de nuestro tiempo. Cuántas veces el Señor en nuestro corazón está al decir, hoy voy al culto. Principalmente cuando comienza un año, nosotros decimos, ahora sí le voy a echar ganas, decimos, ahora sí yo me voy a congregar más ahora sí yo voy a tratar de ser más puntual ahora sí yo voy a ser voy a, a ser más responsable en todo y eso es bueno el problema es que después ese sentir lo que el Señor puso en nuestro corazón se va poco a poco apagando poco a poco se va perdiendo el interés... ...por las cosas buenas que Dios puso en nuestro corazón... ...y no hay interés, no hay disposición... ...para obedecer lo que Dios propuso en el corazón. ¿Por qué razón? Por la razón... ...de que nos hemos ido alejando de Dios poco a poco... ...por una u otra razón... Nos hemos ido alejando. Entonces, como nos hemos ido alejando, el corazón se va poniendo duro. El corazón del hombre se va olvidando de Dios. Y usted dirá, bueno, pero yo nunca me olvido de Dios. Yo sé que siempre hay un Dios. Yo sé que Dios me guarda, que me cuida. Sí, lo sabemos pero mente, porque Él está en nuestro pensamiento pero no está en nuestro corazón porque si estuviese en nuestro corazón las obras de Dios haríamos por eso en algunas ocasiones Él nos dice este pueblo me ama de labios pero su corazón está lejos. Entonces, Él quiere que nuestro corazón esté cerca de Él. Que nuestro corazón sea como el de Él. Entonces, para que nuestro corazón sea como el de Él, tenemos que acercarnos a Él. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Él y así poco a poco el hombre se va alejando de Dios las buenas intenciones los buenos pensamientos de alcanzar almas para Cristo las buenas intenciones de acercarnos más a los cultos poco a poco se fue quedando en el olvido y eso Dios lo había puesto en el corazón el hombre se había propuesto en el corazón darle más a Dios darle más de su tiempo darle más de sus bienes porque también la palabra de Dios nos dice honra a Jehová con tus bienes con las primicias con tus ofrendas que le honremos y cuántas veces nosotros nos hemos quedado con lo que a Dios le pertenece. Por alguna otra razón. Y no tenemos que ser así. Vamos de alguna otra manera a esforzarnos. A darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Y a dárselo en el tiempo. No tarde. De manera total. Lo que a le pertenece con alegría, no de mala gana. Vemos un caso. Vamos aquí en el libro de Marcos capítulo 12. Versículo 41. Marcos capítulo 12 Versículo 41 dice como tema ahí la ofrenda de la viuda. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre. Y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Vemos cómo Jesús de alguna manera observó a esta viuda. La cantidad es importante, pero es más importante ante los ojos de Dios la forma en que nosotros ofrecemos la ofrenda. Cuando nosotros estamos pasando un momento de crisis, es decir, que no tenemos mucho dinero, por decirlo así, que estamos limitando para que nos entendamos, entonces a veces estamos limitando la ofrenda y me aclaro no es porque estemos pidiendo pero Dios sabe el porqué de la razón en esta noche de este mensaje así que yo voy a obedecer en seguir predicando entonces nos limitamos a dar y decimos no pero es que me voy a quedar corto. Mejor voy a dar menos. Porque ya hice mis cuentas. Pero si el Señor propuso, puso en nuestro corazón, mira, da esto. Y creemos nosotros que estoy haciendo bien, pero el daño se lo está haciendo uno mismo. Porque estamos sembrando escasamente y el que siembra escasamente escasamente también cegará, como el ejemplo del campesino, del sembrador ¿Cómo va a poder cosechar mucho si no sembró mucho entonces en la obediencia hay bendición de la abundancia es bien fácil dar hermanos es bien fácil dar de la abundancia. Saca uno el billete y dice, que vea, wow, ahora sí, no hay problema. Di esto, no hay problema, aquí tengo la, la cartera, mañana tengo otro cheque, qué sé yo, mañana paga fulano. Entonces, si algo en lo cual el Señor quiere que nosotros le demos es en medio de la crisis de lo poco que nosotros tenemos de ahí quiere que el Señor le demos porque ahí se ve de verdad si estamos confiando en Dios que Él es nuestro proveedor y nosotros a veces no estamos confiando en Dios como se debe de momento hay que dar una ayuda, una ofrenda, algo. decimos no, no estoy preparado para ello. No, no puedo, no quiero. Estoy limitado. Ya mis gastos están todo ajustados. Pero de ahí mismo el Señor quiere que demos... Porque Él es nuestro proveedor, de alguna u otra manera Él va a proveer, quiere ver cuán fieles le somos a Él. Si de verdad lo que a veces pone en nuestro corazón, lo que nosotros decimos, me propongo a dar lo mejor de mi vida a Dios, me propongo a ser un mejor hijo de Dios, después el hombre se va olvidando. Y vivimos y decimos, primero estoy yo. Segundo estoy yo. Y si sobra algo, estoy yo. Y mi prójimo, y mi hermano, que está en necesidad. No, pues me olvido de él. Y no tiene que ser así. Entonces... Tenemos que aprenderle a dar a Dios con alegría. Amen, amen, Dios. Sin escatimar nada, sin reserva. Cuando Dios pide, no es porque Él necesita, de ninguna manera Él no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Siempre necesitamos nosotros de Él. Cuando Él nos pide, es porque Él quiere bendecirnos más. Pero nosotros no hemos comprendido cómo es que Dios obra. Y decimos, es que Dios me, me quiere ver. ¿Ves que no tengo? ¿Me está pidiendo? ¿Pues a dónde voy a dar? No. Vamos a... Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 8. Dice ahí Elías y la viuda de Zareta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zareta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, para traérsela, él la volvió a llamar... y le dijo... te ruego que me traigas también... un bocado de pan... en tu mano... vamos a ir por partes... vemos ahí... un claro ejemplo... en donde... antes de que... Elías fuera... a esa ciudad... a buscar a la viuda... a la mujer... Ya Dios había dado la orden a esa mujer de que sustentara al profeta. La mujer, como mujer de Dios, sabía que de alguna u otra manera presentía que de alguna u otra manera alguien le iba a pedir en algún momento comida y no es que ella estuviera en abundancia. Ella, con ese corazón de divoso no se negó a Dios, le creyó a Dios. ¿Por qué razón? Porque era una mujer de fe era una mujer obediente que es lo que el Señor nos pide que nosotros seamos en ningún momento ella se negó a Dios cuestionó a Dios sino que ella tenía una relación íntima con el Señor cuando hay esa relación íntima con el Señor el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad nosotros queremos que el Señor nos hable. ¿Y cómo Él nos va a hablar? Si no nos acercamos a Él. Decimos, háblame Señor. Y el Señor está presto para hablarnos. Otras veces Él nos habla. Y estamos distraídos. No estamos atentos a la voz de Dios. Y Dios quiere que estemos atentos a su voz. Entonces... El versículo 11 dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un pedazo de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir Elías le dijo no tengas temor ve, haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como la, le dijo Elías y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, porque la palabra que Jehová había dicho por Elías. eso fue la palabra que Jehová habló conforme por Elías. Entonces cuando Dios habla, Dios cumple. Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vemos aquí como una mujer viuda, en medio de aquella sequía, ella ya tenía lo último para comer y morirse porque pues ya no había más se le acerca el profeta, el hombre de Dios y le dice dame entonces ella no vemos aquí en ningún momento que ella se haya negado a darle que haya dicho mira esto es lo único que tengo no te voy a dar no le creyó a Dios entonces por cuanto le creyó a Dios obedeció a Dios supo darle de buena manera a Elías lo que le pidió lo alimentó entonces el Señor en medio de la escasez derramó bendición, comió él, comió la viuda, comió a su hijo por muchos días, no los dejó morir de hambre hasta que Dios derramó nuevamente lluvia cuando Elías volvió a orar para que lloviese y la bendición de Dios siempre está con los que le creemos, con los que le obedecemos. Cuando nosotros en nuestro corazón nos dejamos llevar por lo que Dios ha puesto. Quedemos y quedemos con alegría. Poder de Dios. Bendito es tu nombre. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos negado a darle algo a alguien? En medio de la escasez. Y decimos pues yo le daría pero no tengo para darle por esa misma razón hermano no tenemos porque no hemos aprendido a dar en medio de la escasez si aprendiéramos a dar como también aquella viuda que solamente dio dos monedas lo único que ella tenía las demás daban mucho los ricos no le daban de todo al Señor de toda su riqueza, se la dieran, no solamente daban mucho porque tenían mucho pero el Señor observó a aquella viuda que dio todo lo que tenía solamente dos monedas y algo que me llama la atención ahora mismo aquella mujer era viuda esta mujer que alimentó el al profeta era viuda algo muy especial el Señor tiene con las viudas que son obedientes, que son y que aman al Señor. El Señor dice que Él tiene cuidado de las viudas, de los niños, los huérfanos y del emigrante. Entonces nosotros no tenemos que olvidarnos también del inmigrante, que todos somos inmigrantes. No estoy hablando de que si tienen un buen estatus social o no. No, tengamos o no tengamos documentos, somos inmigrantes porque estamos pisando tierra ajena. Nos olvidamos del que viene llegando, que no tiene a veces donde vivir, qué comer. Ah, y decimos, pues si no tenías... Te ayudábamos para que te vienes, pues por, por lo mismo se vino porque no tiene quien le ayude. Estamos cerrando nosotros la mano al prójimo. La palabra de Dios nos dice: el que El que al pobre da, a Jehová presta. Y entonces, si le estamos prestando a Dios a través de ayudarle al prójimo. Si el Señor nos va a bendecir aún más de alguna otra manera. se si nos tiene que hacer precisamente con dinero. Con la vida es más que suficiente. Con la salud es más que suficiente. Poder de Dios. Algunos estamos esperando la, que la cuenta de momento aparezca ahí bien esponjada. ¿Para qué? Nos alocamos. Nos olvidamos de Dios. Le damos la espalda a Dios. Por eso, nosotros tenemos que aprender a amar a Dios. En medio de la escasez. Y también en medio de la abundancia que nuestro corazón nunca se aparte de Dios. Aprender a dar gracias a Dios es vivir una vida en agradecimiento a Dios. Mañana, día de acción de gracia, en donde las familias viajan de muy lejos para pasar una noche, una cena especial. Qué bueno. Le dan gracias a Dios ahí por los sagrados alimentos. Qué bueno. Entonces, no solamente... Darle gracias a Dios una vez al año, sino es darle gracias a Dios todos los días, cada vez que uno va a comer los sagrados alimentos. Es darle gracias a Dios por permitirnos buscarle, adorarle, darle gracias a Dios en todo con alegría. Vemos en el libro de Génesis, capítulo 4. Versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta en todo esto a ti será su deseo y tú le enseñarás de él y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató y Jehová dijo a Caín ¿dónde está Abel tu hermano y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca... Para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la, la tierra... No te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Vemos que el Señor no se agradó de la ofrenda de Caín. Porque se la dio de una manera arrogante, de mala manera. Además le dio, no de lo mejor, a Dios escogió lo, lo peor o lo que no era de muy buena calidad. Y se lo dio al Señor. Y eso a Dios no le agrada. Sin embargo, se agradó de la ofrenda de Abel que le dio de lo mejor y de buena manera. Entonces, el Señor ve de qué manera nosotros le estamos dando la ofrenda a Dios esa ofrenda primero debe de ser fruto del labio que confiesen su santo nombre decirle Señor te alabo, te amo te necesito tú eres mi todo Señor y no solamente decírselo sino guardarnos para Él guardarnos del pecado porque no somos nosotros nuestra vida somos ofrenda fragante ante su presencia una ofrenda que está contaminada por el pecado ante Dios no es agradable pero si la persona Quiere que el Señor le limpie. Entonces el Señor se agrada porque dice, hago nuevas todas las cosas. Entonces vemos nosotros claramente que el Señor no bendijo a aquel varón Caín. Porque no obstante, no solamente le negó lo mejor al Señor, sino que terminó asesinando a su hermano nosotros hermanos debemos mantener el corazón siempre guardado ante la presencia de Dios que nada debe de estar nada malo en nuestro corazón no debemos nosotros permitir jamás que se despierte la envidia porque al hermano le va bien que él tiene más que yo si el Señor sabe por qué él sabe Señor, bendícelo más. Por si acaso algún día yo necesito, pues Él me va a prestar. Pero si está igual que yo, pues ¿de dónde? <ríe> y no pensamos nosotros a veces así. No, pues tiene que caiga en la pobreza. Que quiebre. ¿Qué manera es esa de, de estar orando? Eso no es así. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor que lo bendiga son más estamos declarando la bendición sobre nosotros porque la palabra de Dios dice todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo entonces tenemos que bendecir en el nombre del Señor después de bendecir Él derrama después de que nosotros perdonamos Él derrama bendición bendición hermano, no es fácil... no es fácil... darle gracias a Dios... en medio de una crisis... pero se puede... no es fácil darle gracias a Dios... por medio de una alabanza... cuando las cosas van mal... no es fácil... pero es ahí en ese momento... En el cual el Señor quiere que nosotros aprendamos a darle gracias. Aún de aquello que no hemos recibido. Darle gracias a Él de antemano. Esa es la fe. Entonces, Él nos dice que le demos que nosotros confesemos siempre fruto de labios. Que confiesen su santo nombre. Cuando el Señor nos pide a veces... Y nosotros a veces nos hacemos que no entendemos, o a veces quizás no entendemos. Decimos, yo no sé por qué tengo este sentimiento, este pensamiento de que tengo que darle al hermano o a aquella persona esto, este dinero, algo, yo le tengo que dar. Entonces, si somos un poco agarrados, tacaños, no sé cómo usted lo aplique, porque somos de muchos países, ¿verdad?, ¿eh? que tenemos el mismo español, decimos, no, yo creo que estoy pensando mal, yo esto yo no se lo doy, yo me lo quedo, me reprendo, no lo doy. Es el Señor poniendo en nuestro corazón... ¡Dale! Porque usted y yo no sabemos... ¿Cuál es la necesidad de aquel hermano, de aquella persona? Dice, no, pues tiene un buen carro... ¡No sabes! Quizás no tiene ni para la gasolina... ¡Las apariencias engañan! Entonces, si el Señor ha puesto en nosotros, en nuestro corazón... De darle una ayuda a alguien tenemos que obedecer a Dios. Así como la viuda que le dio, que alimentó a Elías, ella no sabía, pero Dios sí sabía. Y así mismo nosotros estamos cortando la bendición de Dios cuando Él nos dice, dale. Es mejor dar que recibir. Y a nosotros nos gusta recibir. Dame, dame, dame. Pero no queremos darle a Dios primero. Entonces tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Aprenderle a dar a Dios. De nuestro tiempo. De nuestros bienes. Lo que a Él le pertenece. Aprender a darle a Dios una alabanza dice que el que sacrifica alabanza honra a Jehová es difícil cantar una alabanza en medio de la enfermedad en medio de la escasez en medio de una situación adversa. es difícil y, y más difícil es ayudar a alguien no tengo para mí menos para dar. no, pero como decimos en mi rancho pues no tengo mucho, pero aquí le echo más agua a los frijoles y aquí comemos más. Así lo hablamos lo, lo del rancho. Y qué hermoso, se, se vive y se goza uno ahí. Pues hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Démosle fuerte aplauso al Padre. Y...